1: Добрый день, друзья. Сегодня среда, значит, в эфире программа Силиконовые дали на Мегаполис 89.5 FM. Меня зовут Владимир Смеркес. Поговорим про то, как рекламироваться малому бизнесу. У меня в гостях Алексей Шитарев, генеральный директор SEO-пульта. Алексей, добрый день. Добрый день. Алексей, я сам был клиентом SEO-пульта какое-то время назад и помню, что это сервис, который помогал автоматизировать SEO-продвижение. Давайте для слушателей, которые не совсем знакомы с этим, просто скажем, что такое SEO-продвижение, как оно изменилось за эти годы и что сегодня себя, собственно, сама платформа представляет ваша.
2: Смотрите, ваша. На самом деле, изменилось все достаточно серьезно. То есть, если говорить про SEO там, десятилетней или пятилетней даже давности, то это был совершенно другой процесс, нежели э, тот процесс, который необходимо делать сейчас. Э, раньше достаточно было там, на заре поисковых систем, достаточно было оптимизировать тексты на продвигаемых страницах, и там ваш сайт попадал в верх выдачи поисковых систем. Потом появились там ссылки, то есть нужно было получать ссылки с авторитетных источников и также ваш сайт рос. Сейчас это на самом деле огромное количество факторов. Влиять нужно комплексно на все. То есть, условно говоря, как бы вы должны иметь проработанное ядро запросов, по которым вы, вы будете продвигаться. Вы должны посмотреть, что сейчас находится в поисковой выдаче по этим запросам. То есть ну, бессмысленно лезть, например, туда, где э, сидит там 8 агрегаторов и 2 сайта, которые там, железобетонно будут прибиты к этому топу. Надо выбирать, как бы, надо искать какие-то запросы, по которым реально продвинуться. Дальше вам нужно иметь хороший, красивый, удобный и решающий вопрос пользователей сайт, а не просто написать какие-то тексты, которые будут оптимизированы под ключевые слова. Вам по-прежнему нужно получать хорошие качественные ссылки с авторитетных источников, по которым будут переходы и... Эти ссылки будут созданы не для того, чтобы там поисковые системы их увидели, а для того, чтобы по ним пришел посетитель или что-то на вашем сайте купил. То есть ссылки рекомендательного характера. Вы должны обязательным образом э, работать с аудиторией вашего сайта, которая уже к вам пришла из поисковых систем. То есть обслуживать ее, э, следить за тем, чтобы она выполняла поставленные вами задачи, там, добивалась определенных целей. То есть условно, если к примеру, пришла аудитория по запросу там, вызвать такси, и его не вызывает, то, скорее всего, как бы поисковая система этот момент заметит и будет понижать ваш сайт в выдаче. Ну и наоборот, если вы, например, находитесь там на второй-третьей странице результатов поиска, и у вас посетители, которые приходят из поиска и решают ваши задачи на на сайте, решают свои задачи на сайте, то ваш сайт будет постепенно подниматься вверх, так называемые поведенческие факторы. Ну и последняя такая достаточно широкая зона в коммерческих э, запросах — это так называемые коммерческий фактор ранжирования. То есть, условно говоря, поисковая система смотрит за тем, чтобы у вас был реальный офис, там, этих офисов может быть несколько, смотрит за тем... Там, делаете ли вы доставки, если у вас онлайн-консультант на сайте, работает ли это, ну и прочее-прочее. То есть, на самом деле, сейчас только комплексный подход.
1: Фактически, поисковые машины заставляют сейчас бизнес становиться качественным, потому что раньше те, кто оптимизировал свои сайты, занимался SEO-продвижением таким серым или черным, они фактически пытались обмануть поисковую машину. Ведь задача поисковой машины по запросу пользователей ищет он, я не знаю, зубного врача, например, или ищет возможность купить диван, он должен это найти в хорошем месте с нормальной ценой, чтобы сайт этот людям нравился, чтобы они проводили там на нем время, и раньше легко было обмануть. А сейчас получается, что бизнес нужно хорошим делать, и сейчас стало это все более честным, верно?
2: Да, это на самом деле абсолютно все, как в офлайне сейчас абсолютно так же и в онлайне. То есть, если у вас условно маленькая клиника, которая состоит, состоит там, из одного врача и пяти сотрудников, вам достаточно сложно, а скорее невозможно будет, например, встать в топ-10 выдачи поисковой системы Яндекс в Москве по каким-то сложным запросам, типа, например, врач-терапевт или вызвать врача-терапевта. То есть сейчас, на самом деле, нужно применять другие стратегии. Понятно, что цель поискового продвижения – это привлечь трафик, который каким-то образом конвертируется в покупателей на вашем сайте. Но на самом деле трафик не обязательно приобретать путем вставания вашего сайта в первую десятку, как это было Раньше. Сейчас есть другие стратегии. В топах огромное количество агрегаторов, огромное количество информационных ресурсов.
1: Агрегаторы и информационные ресурсы, вы имеете в виду такие справочники, да, да например, спра... по зубным врачам или по ведущим мероприятиям или по магазинам мебели.
2: Да, это, например, агрегатор магазинов. Ну, там самый лучший пример, наверное, Яндекс Маркет, по сути. То есть это тоже агрегатор как бы всех магазинов. Он достаточно хорошо чувствует себя в поисковой выдаче и иногда проще встать, ну, добавить свой магазин в Яндекс Яндекс.Маркет, и вы уже появитесь в поисковой выдаче, нежели пытаться продвинуть свой сайт.
1: Понятно, Алексей, давайте в следующем блоке поговорим про малый бизнес, ведь это тема нашей программы, поговорим, как им все-таки продвигаться с небольшими бюджетами. Напомню, у меня в гостях Алексей Штарев, генеральный директор SEO-пульт. Мы говорим про то, как привлекать к себе внимание вашей целевой аудитории. Вернемся через несколько минут.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, вы продолжаете слушать Силиконовые дали на Мегаполис 89.5 FM в студии по-прежнему Владимир Смеркис. Сегодня мы говорим про привлечение клиентов для малого бизнеса с Алексеем Штаревым, генеральным директором компании SEO-пульт, даже платформы по привлечению клиентов для малого бизнеса. Алексей, давай поговорим про то, с чего стоит начинать. В прошлом блоке мы упомянули то, что бизнес должен быть качественным. Должен быть качественный сайт, действительно, который решает задачи пользователей. Пользователи проводят там время, потому что всех ботов, все вот эти левые способы накрутки сейчас поисковые машины очень хорошо видят, и соответственно, такие сайты не ранжируют. Вот если маленький бизнес, обычно как это выглядит? Офис 20 квадратных метров, два человека, ты и твоя супруга, или твой друг, и очень ограниченное количество бюджета. С чего можно начать? Для того, чтобы привлекать на твой продукт или на твой сервис клиентов?
2: Ну, я начну с достаточно таких банальных вещей. То есть, во-первых, нужно понять, как подходит ли интернет там, для продвижения. Но, скорее всего, он там 99% бизнесов подходит. Вот а кому мы... нет, кстати? Ну, вот, например, в интернете вообще есть много разных способов, как рекламироваться. там. То же самое поисковое продвижение, к примеру, не подходит э, тем бизнесам, на которые не сформирован спрос. То есть, если тебя не ищут, ну, то продвигаться бесполезно. Вот, нужно использовать другие вещи, можно там... Контент,
1: в... да, наверное, какой-то?
2: Ну, контент, рекламу в социальных сетях, там, охватные какие-то компании, то есть туда идти можно, а в поиск суваться смысла нет.
1: Ну, предположим, у нас бизнес, который все-таки подходит для продвижения и мы в конкурентной среде сразу оказываемся.
2: Да, ну, во-первых, на самом деле... Э- предприниматель, который хочет получать клиентов из интернета, все-таки должен быть немножко образован в плане интернет-маркетинга. Мы делаем на самом деле огромную работу в этом плане, делаем ее уже на самом деле несколько лет, но мы пытаемся учить предпринимателей, зачем это нужно. Если вы приходите с идеей того, что я хочу, например, получить клиентов из интернета, и не понимаете ни каналов, как вы будете их получать. Там вам, условно говоря, знакомый сказал о том, что вам нужно SEO делать или вам нужно делать контекст. Что вы делаете дальше? Вы там вбиваете в Яндекс... Кто мне сделает контекстную рекламу, Там агентство контекстной рекламы, попадаете в агентство, приходите туда, говорите, у меня бюджет 15 тысяч, я хочу все. Они там посмеются, в худшем случае...
1: Если, су... если не плюнут в лицо, да? Да, в
2: худшем случае возьмут деньги, которые потратят, вы ничего не получите. В лучшем случае скажут, иди там в другое место, попробуй сделать сам. И если на самом деле предприниматель умеет ставить задачи, понимает, как их оценивать, то успех на привлечение клиентов становится гораздо больше. То есть вероятность успеха, она просто в разы вырастает. Потому что прийти сейчас с идеей о том, сделайте мне все хорошо, ну, это практически нереально. Но вот сейчас нужно понимать, что нужно делать, как оценивать, и, да, это может быть агентство, вы можете работать с агентством, вы можете работать с фрилансером, это без проблем, но вы должны четко понимать, какие задачи вы им ставите и какой результат примерно должен быть через какой срок.
1: Я помню, у вас была такая образовательная платформа «Сиопульт.ТВ», да?
2: У нас их две. У нас есть онлайн-телевидение ТВ и есть кибермаркетинг. Это образовательная именно деятельность, обучающий центр, где мы онлайн и офлайн учим людей поисковому продвижению, контекстной рекламе и рекламе в соцсетях.
1: Понятно. Ну, давайте продолжим беседу в следующем блоке. Друзья, напоминаю, у меня в гостях Алексей Штарев, генеральный директор SEO-пульт. Меня зовут Владимир Смеркис. Я вернусь к вам через несколько минут. Оставайтесь с нами.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, вы продолжаете слушать Силиконовые дали на Мегаполис 895F. Меня зовут Владимир Смерки. Сегодня у меня в гостях Алексей Штарев, генеральный директор платформы по привлечению клиентов для малого бизнеса SEO Pult. Алексей, допустим, я получил какое-то уже образование по поисковому продвижению. Понимаю азы, понимаю, почему ссылки с авторитетных ресурсов на мой сайт так важны. Понимаю, что они, в принципе, продаются. Понимаю, что хорошие тексты и хороший сайт, как их делать и что они себя представляют. Но денег у меня от этого больше пока что не стало. Наоборот, я потратил что-то на обучение или потратил свое время. Есть у меня бюджет. 5, 10, 30 тысяч рублей в месяц. Можно ли с этим бюджетом что-то делать? Учитывая то, что вы говорите, что если вас не ищут, значит, продвигаться в интернете, в поисковых машинах достаточно сложно. А получается, если ищут, значит, есть спрос на эту вещь, и есть, наверное, конкуренты. Вот как с маленьким бюджетом можно конкурировать и вообще что-то делать, какие-то рекламные кампании?
2: Да, ну, на самом деле делать можно и более того нужно. Ну, Если вы ничего не будете делать, то клиентов у вас от этого явно не прибавится. Что нужно делать? Первое, с чем нужно определиться, это со спросом. То есть каким образом вашу компанию могут в интернете искать. Если мы сейчас говорим про поисковую поисковую контекстную рекламу и поисковое продвижение. То есть первое, с чего нужно начать делать, это собрать большое-большое семантическое ядро запросов.
1: Ну, тематическое ядро, давайте тоже объясним. Допустим, мы сейчас находимся на радиостанции, мы продаем микрофоны. Ну, там,
2: купить микрофон. ну, Купить микрофон в Москве. Там, микрофон определенной определенной марки. марки, ну, Там, характеристики. То есть запросы бывают разных типов. Бывают там транзакционные, которые подталкивают к какой-то транзакции, к примеру, купить микрофон определенной марки. Бывают информационные, по ним тоже. ну, Это, например, обзор или сравнение микрофонов. По ним тоже нужно и можно продвигаться, по одной простой причине, что информационный трафик достаточно хорошо конвертируется потом в транзакцию, если вы напишете хорошую обзорную статью, например, и там, покажете в хорошем свете тот микрофон, который вы продаете.
1: Не вы дадите
2: ссылочку. Да, 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 конечно.
1: Хорошо, так. Вот,
2: то есть первое, мы определяемся с большим семантическим ядром. Но ну, Дальше мы его э, кластеризуем, это, скажем так, забиваем в группы, которые будем продвигать. Что такое группа? Группа — это, по сути, набор ключевых слов, которые вы продвигаете на какой-то определенной странице. Ну, например, там, если очень просто, то это микрофоны определенной марки, которые вы будете продвигать на странице, посвященной этой марке. А, кластеризовали, дальше вы начинаете приоритизировать. То есть понятно, что если у вас получилось там, тысяча групп запросов, то начать работу прямо сразу с тысячей достаточно сложно и дорого. Поэтому вы выбираете для себя там, не знаю, первые 10, первые 100 и начинаете с ними работать. Что? Как, побахаем туда весь бюджет? Нет, ну бюджет у нас пока, пока мы ничего не потратили. То есть на самом деле подборщиков э, слов бесплатных их полно на рынке. Можно воспользоваться по- инструментами от самих поисковых систем. Есть огромное количество бесплатных инструментов. То есть тут бюджета нет. Тут есть голова и нужно, искать, нужно думать и смотреть, каким образом меня могут искать мой бизнес.
1: По-моему, у вас тоже в сервисе есть. Да, да у нас так, подборщики есть подборщики.
2: Подборщики, они решают, автоматизируют огромное количество задач. То есть чистят мусорные запросы, то есть этим всем можно бесплатно пользоваться. Дальше, соответственно, вы кластеризовали запросы, это тоже есть сервисы, потому что кластеризация в группы там на слова, ну, скажем так, на слух это неправильно, то есть кластеризация должна быть в зависимости от того, какие запросы с какими можно продвигать на одной странице. То есть есть специальные сервисы, они есть и платные, и бесплатные, но, в принципе, они решают задачи, то есть это можно тоже сделать практически бесплатно. Или потратив, условно говоря, тысячу рублей на кластеризацию большого ядра в несколько тысяч запросов. Дальше вы выбираете для себя приоритеты. как можно выбрать приоритет, если вы там маленький бизнес? Ну, посчитайте маржу с товаров, которые вы продаете. И, условно говоря, берите в работу те группы, которые вам приносят наибольшую прибыль вашему бизнесу. То есть не начинайте с запросов, которые вам ничего не принесут, а возьмите те, которые как бы принесут деньги. И начинайте с ними работать. Что такое работа? Первое – это подготовка там оптимизированных текстов под... эту эту группу запросов. Опять же, нельзя просто так взять и написать текст. Обогатив его тремя-четырьмя ключевыми словами, у вас ничего не получится. вот Нужно на самом деле смотреть текущую ситуацию, что сейчас находится в топе поисковой системы. и, И очень важно, что сравнивать себя с вашими прямыми конкурентами. То есть, условно, если вы сайт, малый бизнес по продаже там, тех же самых микрофонов, вы не должны себя сравнивать с агрегатором, вот, потому что на агрегаторе будет совершенно другое распределение там плотность ключевых слов не, и де, сделав точно такую же для вас результаты не будет, для них будет а для вас не будет.
1: Понятно, но здесь э, тоже есть тонкости, грубо говоря нельзя сделать копипейст с сайта конкурента который на первой строчке находится э, необходимо делать текст уникальным потому, конечно что, э, поисковой машины. Давайте про детали э, углубимся в следующем блоке. Друзья, у меня в гостях Алексей Штарев, генеральный директор компании SEO Пульт». Мы вернемся к вам через несколько минут. Оставайтесь с нами.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис. Друзья, вы продолжаете слушать «Силиконовые дали»
1: на Мегаполис 89.5 FM в студии Владимир Смерк. И сегодня я беседую с Алексеем Штаревым, генеральным директором платформы по привлечению клиентов для малого бизнеса «Сеопуль». Алексей, в прошлом блоке мы начали говорить о том, какие конкретно шаги нужно делать для оптимизации начинающим бизнесом, начинающим предпринимателям. Первое – это было создание ядра Соответственно, мы понимаем вообще, по каким запросам мы продвигаться можем Второе – это кластеризация, то есть на какие страницы те или иные запросы пойдут И третье – тексты, что тексты должны быть качественными, тексты должны быть уникальными И их не просто нужно скопировать, это категорически даже нельзя делать у конкурента и ставить себе на сайт А их очень нужно грамотно написать Что дальше?
2: Дальше большой блок называется «Техническая оптимизация сайта». То есть это, условно говоря, есть в интернете большое количество чек-листов, которые нужно проходить каждому сайту и смотреть, чтобы поисковая система правильно тебя индексировала, правильно находила, не было дублей страниц. Там большое количество блоков. Я думаю, что сейчас не стоит погружаться в детали. То есть, грубо
1: говоря, чтобы ваши разработчики или там верстальщики, как минимум, или вы, если сами пишете код, все эти чек-листы посмотрели, и что у вас в заголовке все правильно, там и поищем условно по 100 параметрам проверили что все в порядке и опять-таки вспоминаю действительно там это не реклама что у вас тоже история проверяет сайт у вас ваш сервис
2: да у нас это все проверяется и более того как бы если вы заказываете комплекс все услуг то есть включаете в работу все модули но ну, то соответственно по чек-листу как автоматически будет произведена проверка а те пункты которые нельзя проверить автоматически Проверит менеджер и проставит соответствующий статус, то есть либо он его отдаст в работу, либо, соответственно, проставит статус, что работы не требуется, как бы и деньги вернутся там на счет.
1: Окей. Okay. Дальше.
2: Дальше, соответственно, авторитетность. Это очень важный шаг. Это ссылки и они на самом деле очень важны для продвижения. То есть, если даже у вас есть хороший сайт с хорошим контентом, хорошей структурой, полностью оптимизированный, но то без авторитетности вас поисковая система выше поднимать не будет. Но чтобы слушателям объяснить, я правильно понимаю,
1: что поисковая машина думает, что если у тебя хороший сайт с хорошим текстом, но никто про тебя не написал, никто на тебя не ссылается то значит, ты такой одинокий волк, который ничего хорошего не окажешь, грубо говоря. Да,
2: абсолютно правильно, абсолютно верно. То есть вам нужно искать авторитетные источники, которые будут на вас ссылаться.
1: Если раньше можно было, условно говоря, купить много мусора, дешевых специальных сайтов, созданных для размещения ссылок, то сейчас авторитетность сайты, насколько сам он посещаем, насколько он сам видим поисковыми машинами, это тоже очень важно. Но
2: правильно? сейчас, на самом деле, мусор только вредит продвижению. То есть покупать мусор не стоит, это очень плохой путь, он дешевый, на него очень много людей, скажем так, попадает, но делать этого не стоит. То есть лучше заниматься как бы настоящим линдбилдингом, то есть искать ссылку, договариваться с каким-то источником, который, например, хорошо ранжируется в вашей области. Очень простой пример. Опять же, говорили про микрофоны. Есть огромное количество информационных ресурсов, которые там, на которых сравниваются. Это форумы всевозможные. Есть просто информационный портал, на которых там сидят профессионалы. Можно к ним заходить, покупать у них рекламу с обзором там микрофонов вашего типа и прямой индексируемой ссылкой на ваш сайт. И вот это вот хорошие индексируемые ссылки, по которым будут проходить посетители. И такого рода ссылки прекрасно работают для продвижения.
1: Понятно, купили ссылки, сделали тексты, проранжировали запросы. А где кнопочка старт, которая позволит уже всему этому заработать и зафункционировать? А
2: вот это вот все, большая кнопочка старт, это такие многоходовка, которую вы делаете. И более того, как бы вы ее сделали, и на этом все не закончилось. То есть, сделав все, нельзя сказать, что вы добьетесь результата. Результат будет, во-первых, отложен во времени, а во-вторых, нужно постоянно заниматься своим сайтом. То есть, условно говоря, вы сделали сайт там из 100 страниц, привлекли на него там какое-то количество ссылок, добились какого-то, какого-то результата для себя. Но Дальше вы должны обогащать свой сайт новыми интересными материалами, то есть привлекать новых пользователей, которые там материалы можно оптимизировать под более низкочастотные запросы вы должны постоянно заниматься тем же самым линкбилдингом, то есть привлекать новые ссылки с новых авторитетных ресурсов, писать какие-то новые статьи там обзорные, чтобы, вас, чтобы ваша авторитетность повышалась.
1: Ну вот Я помню всегда SEO-продвижение это такой отложенный, действительно долгий процесс, который завтра уже не будет функционировать. Завтра у тебя работать может, быть, может работать только контекстная реклама. А насколько сейчас быстрее Быстрее стали сайты смотреть, роботы поисковых машин. Ну, Или или скорость также осталась медленнее?
2: Сейчас даже еще, на самом деле, медленнее стало. То есть пробиться в конкурентной тематике, в органический поиск достаточно сложно и долго. То есть бизнес... связано с ростом количества сайтов в целом? Ну, это с ростом конкуренции связано, с тем, как поисковая система, какие алгоритмы применяют для той или иной группы запросов. На самом деле сейчас правильная стратегия заключается в том, что если клиенты нужны сейчас, контекстную рекламу нужно включать обязательно, в самом начале. Пока поисковое продвижение раскачивается, вы должны получать клиентов из э, поиска путем размещения контекстной рекламы. Это нормально.
1: В следующем э, как раз-таки блоке поговорим о том, какие каналы для конкретных задач подходят. Друзья, у меня в гостях Алексей Штарев, генеральный директор компании SEO-пульт. Мы вернемся к вам через несколько минут. Оставайтесь с нами.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис. Друзья, вы продолжаете служить силиконовой дали на Мегаполис 89.5
1: FM в студии Владимир Смерки. Сегодня я беседую с Алексеем Мштаревым, генеральным директором платформы по привлечению клиентов для малого бизнеса «Сеопульт». Алексей, ну поисковое продвижение вообще-то один из инструментов. Сейчас же огромное количество способов продвигаться в интернете. Какие каналы для начинающих предпринимателей, для тех компаний, которые только начинают продвигаться в интернете, вообще существуют, на которые ты считаешь, что нужно обратить внимание, потому что есть социальные сети и контексты, э, кто-то говорит, делайте свои блоги, кто-то говорит, Инстаграм отлично продает и так далее. Вот. На э, какие основные вещи стоит обратить внимание, с чего стоит начать?
2: Ну, вообще, если есть три кита это есть поиск, но в поиске есть, соответственно, SEO, это органические результаты. Это хорошо, но это долго и не всегда прозрачно, скажем так. И не всегда получится. Ну, Но, тем не менее, заниматься этим в любом случае нужно, потому что, если получится, это самый дешевый канал привлечения клиентов из поиска. Есть контекст, где вы платите, где вы встаете также в поиск, но платите при этом за переходы поисковой системы. Контекст нужно делать обязательно, это мгновенный результат, и он позволяет еще, очень важно, что позволяет проверить теорию, работают ли поисковые запросы для продажи ваших услуг. То есть вы быстро настроили компанию, создали объявление, запустили и протестировали модель. Сколько вам, условно говоря, обошелся клиент, которого вы привели на свой сайт, сколько это денег, по каким запросам он пришел, и дальше вы можете там настраивать потихонечку свое поисковое продвижение. Ну
1: и вообще свою конверсионную цепочку, насколько менеджеры хорошо работают, насколько да, телефоны да, да. они берут и так далее.
2: То есть это, это вот очень важный канал, на самом деле, которым пренебрегать ни в коем случае нельзя.
1: Но нужно сказать, мне кажется, людям, для тех, кто еще не начал свое продвижение, что если вы продаете, условно говоря, пластиковые окна, которые очень дорогой запрос, наверное, до сих пор и большая конкуренция, то один клик вам обойдется в очень большие деньги. Если вы продаете зеленый, зеленый я не знаю зеленую гайку для самосвала под названием «Черешня», которую никто не ищет. Как бы, такой поисковый запрос в контексте будет стоить очень дешево, да?
2: да именно так. Но, опять же, мы не, не зря разговаривали про то, что надо собрать большое семантическое ядро, поэтому как бы, на этапе планирования контекстной рекламы, обладая там, большим ядром, мы можем уже четко оценить, какие слова, сколько стоят, сколько стоят по ним клики. И можно попробовать действительно не самых дорогих. Ну, То есть смотрим всю конверсионную цепочку, проверяем, сколько будет стоить клиент из интернета для вас. Окей, контекст э, обязательно. Поисковое продвижение, контекст. И социальные сети. Это, на самом деле, аудиторные таргетинги. Таргетинги по э, всевозможным социально-демографическим признакам, по интересам и так далее. То есть, ну, если вы продаете, например... Сейчас на самом деле технология ушла достаточно далеко, но вот сейчас можно даже скажем так, поставить определенный пиксель, который будет, например, фиксировать события покупки на вашем сайте. И потом в таргетированной рекламе в социальных сетях настроить так, чтобы он искал, они искали похожую аудиторию на тех, кто у вас купил.
1: Это так называемая лука-лайка. Лука-лайк-аудитория,
2: аудитория, да. И вот на том же самом Фейсбуке, к примеру, это просто прекрасно работает. То есть мы это и для себя, для своих проектов применяем. И там. Facebook научился настолько здорово таргетировать, что это прям шикарный таргетинг.
1: Надеемся, в ближайшее время не закроется в России. А все-таки, насколько поисковые машины смотрят на социальные сети компании, насколько важно иметь прокаченную страницу для поискового продвижения, или такой прямой корреляции нет.
2: Ну, в некоторых тематиках есть, то есть все зависит от э, запросов, которые вы продвигаете. Да, действительно, в некоторых тематиках вообще проще зайти на самом деле в страницы в социальных сетях, чем пытаться продвинуть свой сайт.
1: Как людей отговорить от использования ботов или иногда они полезны могут быть с точки зрения красивых цифр?
2: Да это очень легко читается. Любой, на самом деле, более-менее профессиональный пользователь, когда видит, например, на странице... Сто э, тысяч 100 лайков? Тысяч... Нет, 100... обычно бывает не так. Обычно бывает сто тысяч подписчиков, а возле каждого поста по два лайка, которые делает smm менеджера а второй генеральный директор.
1: Этот, под... Этот подканал забыли э, по лайкам. Лайками забыли закупиться, да?
2: Да-да-да. Поэтому как бы... Нет, я считаю, что применять это в каких-то неохватных вещах не стоит. То есть, Тем более, если мы сейчас говорим про малый бизнес... Малому бизнесу нужны продажи То есть это охватные вещи Это не не про малый бизнес Но вы рекомендуете начать В каждом из каналов потихонечку развиваться? Я рекомендую на самом деле Обучиться, понимать, как это все работает Как это можно контролировать Ставить задачи и понимать, что будет И да, потихонечку вливать Деньги в каждый канал Потому что на самом деле бывают такие ситуации Что для кого-то, например, работает только Инстаграм И не работает больше ничего А кому-то нужно все и, и работает все
1: Надеюсь, ты не говоришь сейчас не про красивых девушек, которые продают свои услуги. Друзья, у меня в гостях Алексей Штарев, генеральный директор компании Путь. Мы
0: вернемся к вам через несколько минут. Оставайтесь с нами. Силиконовые дали за штурвалом Владимир Смеркис. Друзья, завершающий блок программы «Силиконовый дали» 89 Мегаполис
1: 89.5FM. Сегодня у меня в гостях Алексей Штарев, генеральный директор платформы по привлечению клиентов для малого бизнеса SEO-пульт. Мы говорили про SEO-оптимизацию, про социальные сети, про контекстную рекламу, вообще как, с чего начать, собственно говоря, свой путь в продвижении своих товаров и услуг в интернете. О компании SEO-пульт, тем не менее, уже 10 лет. 10 лет достаточно серьезный срок, тем более для интернет-компаний. Что вообще с рынком произошло за это время? И что с самой компанией даже более интересно произошло? Насколько она трансформируется, насколько она расширяется? Или наоборот, вы считаете, что нужно держать так сказать, статус и быть стабильным?
2: Ну, на самом деле произошло огромное количество событий. На самом деле рынок, рынок, на котором мы находимся, интернет-реклама, это наиболее турбулентный рынок. Муравейник. Муравейник, да. да, в котором происходит огромное количество событий даже в месяц. А в 10 лет это просто бездна от того, что мы начинали и то, что происходит сейчас. Начинали мы с того, что мы автоматизировали покупку ссылок. Это был наиболее правильный канал, который позволял добиваться результатов в поисковом продвижении, а сейчас мы огромная платформа для привлечения клиентов из интернета для малого бизнеса а, разными каналами. То есть через нашу платформу можно настроить поисковое продвижение, причем делать мы его будем абсолютно правильно по всем законам, а, соблюдая законы поисковых систем. То есть будем и сайты причесывать, и заниматься с пришедшими посетителями на вашем сайте, а, рекомендовать там какие-то новые формы, онлайн-консультант поставить. У нас есть весь инструментарий там, по повышению конверсии с, для сайтов. А, у нас есть модули, которые позволяют повышать авторитетность сайтов, и это не обязательно закупка ссылок, это модуль поиска площадок, вы можете заниматься этим самостоятельно, либо там использовать наших ассистентов. А также мы работаем с коммерческими факторами, то есть, условно говоря, подскажем, как нужно оформить там страницу контакта, мы можем это сделать за вас. Мы автоматизировали полностью контекстную рекламу, то есть у нас, во-первых, агрегированы Яндекс и Google, это два ну, основных канала в контекстной рекламе, и более того, они очень разные, и мы сделали так, чтобы малому бизнесу не нужно было вникать в огромное количество тонкостей и подробностей там, в Яндекс Директе и Google Дворце отдельно. Это все можно вести через нас без комиссии, соответственно, выиграв огромное количество времени, там сил и средств и денег в конечном итоге. Сейчас мы автоматизируем на финальном этапе автоматизации социальных сетей, то есть мы подключаем MyTarget, Контакт и Facebook, там будет абсолютно такая же история, то есть агрегация трех систем в одну, мы сгенерим для вас текст ваших рекламных посылов, порекомендуем определенные стратегии, вы нажмете кнопочку и, соответственно, будете смотреть за графиком роста ваших продаж.
1: А что вообще было самым большим за эти 10 лет, таким барьером или самой большой решенной задачей, которую все-таки SEO пульту удалось преодолеть?
2: Ну, на, наверное, как бы из маленькой, ну, услов, условно маленькой э, компании, которая занималась только SEO, мы сейчас занимаемся привлечением клиентов из всех каналов.
1: Хорошо, если говорить вообще про рынок и поискового продвижения, и вообще интернет-рынок, вот какие такие. Какие большие тренды, ты видишь, что приходит к нам, будут ли существовать подобные сервисы, куда развивается вообще вся оптимизация, куда развиваются поисковые машины, сейчас они могут многое уже, практически предугадывают мысли
2: Ну за, за 10 лет, на самом деле, если брать самый главный тренд, это мобилизация рынка То есть все, что было раньше в дисктопах, в компьютерах, мы привыкли и думали о том, что всю жизнь это так будет. Сейчас это на 60 процентов занимает мобильные телефоны. То есть люди начинают покупать товары с мобильных телефонов, и причем делают это уже достаточно удобно. Это, конечно, влияет на рынок, это влияет и на рынок поисковых систем, они пытаются сделать мобильный поиск все лучше, удобнее, качественнее. Это влияет и на рынок, собственно говоря, бизнеса, потому что вы должны понимать о том, что львиная доля трафика, которую вы привлекаете она приходит с мобильных устройств, значит, ваш сайт должен быть хорошо удобен для пользователей с мобильных устройств. Они должны решить на нем свою задачу. То есть, если пришли покупать, сделайте так, чтобы это было удобно. Не то, что нужно было скроллить экран, маленькие мелкие кнопки, ну и так далее, и так далее.
1: То есть, мобильные устройства будут развиваться, а все-таки новые формы, я не знаю, часы, все-таки уже много, много чего могут носимые устройства. И вот больше интересно даже про то, как э, сам поиск будет развиваться. Понятно, что он сосредоточен сейчас на мобильное устройство, но тем не менее, что он будет более интеллектуальным, он будет более персонализированным. Э, какие факторы будут важны для поисковых машин, для того, чтобы они показывали тот или иной контент?
2: Да, на самом деле поиск развивается тоже семимильными шагами, то есть и Яндекс, и Google уже вовсю применяют там технологии нейронных сетей э, для своих алгоритмов, то есть персонализация это тоже один из таких основных факторов, то есть результаты, они сейчас уже, на самом деле, персональны для каждого пользователя, то есть если вы вводите результат, если я буду вводить какой-то запрос, то мы получим с вами, скорее всего, разные результаты. Поэтому в этом однозначно тренд, ну а для нас, как для бизнеса, это знак тому, что на самом деле нам нужно сфокусироваться на своем представительстве в интернете и делать так, чтобы клиентам было удобно и удобно необходимо покупать именно у нас.
1: Как некоторые в интернете говорят, делай хорошо, хорошо будет, да? По-моему, как-то так и звучало. Именно так. Что, Алексей, спасибо большое, что пришел к нам в программу, было достаточно интересно. Хотел бы нас, напомнить нашим слушателям, что вы можете прочитать текстовую версию интервью программы Силиконовая дали» у нашего партнера, издания о бизнесе и технологиях «Русбейс». Адрес в интернете rb.ru. Мы выходим каждую среду в 15.00 на самой музыкальной, самой красивой радиостанции в Москве, Мегаполис 89.5 FM. Оставайтесь с нами, не переключайтесь, Впереди хорошая музыка. Всем пока.